0: Thank you
1: Bárbara Taborda é a nossa convidada para esta conversa de fim de tarde, onde vamos falar também do seu novo livro, Slow Aging, um guia para uma vida longa, saudável e feliz. Está aqui uh, connosco, uh, aqui também a mostrar a invejável forma física de Bárbara Taborda e os seus 27 aninhos, como dá para perceber uh, nesta fotografia de capa aqui do seu livro. Bárbara, muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador. Olá,
0: obrigada. E parabéns também Pelo... por,
1: este, por este livro. Pelo
0: elogio, não são 27, mas são
1: quase 47. <risos> Não me interessa quantos são, aparecem 27. Não, mas, eu, mas eu gosto de dizer isso.
0: Exatamente, que é para as pessoas se inspirarem em mim e irem correr comprar correr o livro. É para comprar o também. livro.
1: Uh, a Bárbara foi manequim, dedica-se também há vários anos a esta área do lifestyle, do well-being. Tem um site bárbara.pt onde vai deixando também os seus conselhos e as suas experiências. É fundadora do Slow Aging Project e, e Bárbara, podíamos começar por aqui. Afinal, o que é isto do Slow Aging?
0: Olha, o Soaging é um projeto que, que visa ajudar as pessoas realmente a alcançarem a etapa, já da longevidade de uma forma saudável. Uh, equilibrada e feliz. O que é que isto é? O que é que eu me comecei a perceber? Que de facto as pessoas, especialmente em Portugal, ainda se tratam muito mal. <risos> ou seja, têm uma má alimentação, vivem uma vida cheia de stress, um, não fazem quase exercício físico nenhum, ou seja, num todo não têm rotinas de, que de facto lhes deem qualidade de vida. E o que é que acontece? Quando chegam aos 50, 60, 70 anos, passam a vida em médicos e nos hospitais, uh, à espera às vezes, como eu costumo dizer, de morrer, em vez de estarem a viver uma vida plena de, de saúde. E então, uh, houve uma altura da minha vida, mais ou menos falta volta dos 40, 41, quando tive o meu segundo filho, que senti que realmente perdi imensa energia, tive ali uma série de questões hormonais, e comecei-me a interessar muito por esta área da nutrição. E então comecei a estudar a parte da nutrição, a parte do coaching e comecei a aplicar todo o tipo de ferramentas que estava a estudar em mim. E percebi que, ao fim de dois, três meses, toda a minha energia e a minha vitalidade tinham mudado radicalmente. E então achei tão interessante que pensei, por que não ajudar outras pessoas também que têm o mesmo de... de, 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 de Essa sensação, carência, não é? é? De carências que, que eu sinto que... Praticamente é toda a gente a partir dos 40 anos, Exato. <risos> não é? Uh, porque não também uh, ajudar outras pessoas. E então comecei a organizar alguns workshops e alguns retiros e comecei a ter imenso sucesso nessa área. Mais à frente pensei, por que não escrever um livro que fosse uma espécie de bíblia, onde as pessoas podem ter todas as ferramentas de uma forma organizada para usarem no dia-a-dia -dia delas. Porque para mim era super difícil, cada vez que eu procurava alguma informação, imagina, Ó, oh, que tipo de, de alimentação deveria fazer, ou que tipo de exercício podia ser mais adequado a mim, ou que tipo de, de, de práticas de mindfulness como meditações podia fazer para mim. Tinha sempre que pesquisar imenso e assim, as pessoas hoje em dia têm muito pouco tempo, ao fim de algum tempo já desistiram completamente de, de pesquisar o que é que seja.
1: Hum. Tu, de, de alguma te... forma achavas que, que há uma carência em Portugal para esse tipo de conteúdos, dizias, as pessoas em, em Portugal às vezes são um bocado preguiçosas e nem, nem, nem sempre têm um, um estilo de vida tão tão saudável. Este livro também é uma resposta a isso? Ou, ou já há literatura também uh, suficiente sobre esse... De
0: uma forma tão organizada, uh, digo até vou dizer que não. Hum. Isto deve ser um livro mais completo que existe. É um livro todos. onde
1: tu também por capítulo tens uh, pessoas dessas áreas uh, que te ajudam a, Exatamente. a explicar.
0: Porquê? Porque eu tenho as ferramentas que eu aplico no meu dia-a-dia, -dia, mas eu não sou uma especialista, ou seja, eu não sou médica mas dizer pessoas o que é que elas devem fazer... Uh, podia dizer que não sou com mas sou porque tenho uma certificação, sou uma pessoa que estuda muito nutrição, mas não sou uma profissional, não sou nutricionista, portanto achei que cada capítulo que tem, porque este livro tem seis capítulos, já agora aproveito aqui para dizer, temos uma área da saúde, que é o dr Manel Pinto Coelho, que me acompanha, que é um especialista nesta área do anti-aging, não é? Um, na área da nutrição, Ana Garcês, que é uma nutricionista da área funcional, que é fantástica, que acompanha toda a parte da nutrição, no coaching também uma psicóloga mesmo e coach da área de desenvolvimento pessoal, enfim, temos aqui vários grandes especialistas, aqueles que eu considero mesmo dos top no mercado, que apoiam todo o tipo de, de conteúdos que vêm num livro, ou seja, para não ser só uma coisa que é a Bárbara que diz, não é? Eu considero que realmente devem ser profissionais que devem que devem sustentar aquilo que eu considero que são as ferramentas certas. Bárbara,
2: te há um bocadinho estava quando estavas a descrever o porquê, que, quando, quando começaste, parecia que estavas a descrever a vida de um jornalista, ou seja... foi com é a, a sério? <risos>
0: <risos> Quer dizer, a minha vida podia ser culpado, isso. Culpado, culpado. A
1: nível rebelo, culpado.
2: É isso, há alguma idade certa para começar a fazer isto ou não? É só mesmo só depois dos 40? Então Olha, antes.
0: não. Eu vou-te até dizer que uh, eu hoje em dia já educo os meus filhos desta forma. Ou seja... Em minha casa, por exemplo, os meus filhos... Eu tenho o Benjamin que tem 6 anos, e a Constança, que tem 14, quase 15, que já é uma adolescente, não é? E os meus filhos têm a mesma alimentação que eu tenho. Ou seja, e para eles isto já é normal. Ou seja, no futuro, eles já vão ser uma geração muito mais preparada e que se sabe alimentar. Porque, assim, se formos a ver, a maior parte dos miúdos, até há bem pouco tempo, que agora retiraram das escolas os alimentos processados, não é? uhum, das máquinas uhum. os bolicais e, e uhum, aquelas uhum. coisas todas e os sumos, as coca-colas etc, e hoje em dia isso está proibido nas escolas, mas até este ano isso era o que os meninos comiam num bar uhum. era o normal uh, e, e o que é que acontece é, é, eu pelo menos acho que já devemos tentar educar as novas gerações a se alimentarem melhor, porque é assim as pessoas não têm ideia mas a má nutrição é a maior causa de morte no mundo é? E isto, para mim, é uma das coisas que eu mais uh, uh, me foco no meu livro, a área da cozinha e da nutrição também. Porquê? Nós passámos a alimentar com tudo processado, não, não, não consumimos nutrientes que, de facto, alimentam aqui a nossa máquina... Porque o nosso corpo é a nossa máquina. É isso que as pessoas não pensam, não é? Quando nós compramos um carro, nós temos que mimar o carro, não é? Se nós não formos à revisão, se nós não declararmos os filtros do óleo, não é? O que é que acontece ao carro? Ele vai variar, vai ter que ir para o um mecânico. E o mesmo se passa com o nosso corpo. O nosso corpo tem que ser tratado como um tempo, desde sempre. Ou seja,. Eu também sou aquela pessoa que uma vez por semana gosto de comer uma pizza. Ao fim do dia adoro um copo de vinho. Ui, ao fim do dia é Mas ótimo. o vinho não
2: faz mal, ou faz?
0: É sim, em grandes quantidades faz, <risos> até porque o álcool. Tudo com moderação. <risos> Tudo com moderação. E eu sou uma pessoa normal, mas 80% da minha alimentação é nutrientes que eu sei que vão otimizar aqui a minha máquina. é
2: difícil manter esse nível de limitação. Digo isto, ou seja... É uma disciplina, não é? Em termos de disciplina, de fazer esse, esse tipo de comida, eu não... Olha,
0: realmente é mudar aqui o mindset. Há uma coisa que eu gostava daqui dizer, que é, que é muito importante e que as pessoas têm que integrar, e por isso é que o livro aborda várias áreas, que é, nós temos que pensar nisto como um todo, ou seja... É aquela expressão em inglês, body, mind and soul, não é? O corpo, a mente e a alma. Porque se de facto os três não estiverem alinhados, é difícil de fazer isto acontecer, não é? Eu até posso ir ao ginásio, imagina, três, quatro vezes por semana, mas a seguir eu só como fritos, alimentos processados, nada muito interessante a nível nutricional para o meu corpo. Eu não me vou sentir bem. É impossível, não é? Ou não durmo bem, tenho uma vida muito estressante, pá a minha mente está completamente arrasada por muito que eu até vá a um ginásio até tenho alguma alimentação, eu sinto-me mal portanto aqui o ideal é, é olharmos para isto como um todo e dizer assim pá, eu vou começar tipo passos pequeninos, tipo baby steps a fazer algumas mudanças na minha vida e, 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 e isso é fundamental para nós nos começarmos realmente a, a sentir bem, porque de outra forma vai ser difícil e esta pandemia até que nós estamos a passar vem-nos mostrar exatamente que o tipo de vida que nós estávamos a viver não funciona. Ou seja, que ou nos começamos realmente a cuidar tanto da nossa saúde física como da mental ou isto vai ser realmente muito difícil de ultrapassar. E
2: achas que vamos mudar mesmo ou
0: não? Nós já estamos a mudar.
2: Há pessoas a ir ter contigo para tentar Muitas perceber?
0: Muitas pessoas. Olha, eu tive 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 um, uma situação super interessante uh, na Feira do Livro, quando estava a apresentar um livro. E, e foram uma série de pessoas que foram se foram sentando e estava um senhor, uma pessoa perfeitamente normal, pronto, o um senhor pai dos seus 70 anos. O senhor estava assim a olhar para mim, a ouvir a apresentação de um livro e disse, no fim pediu para falar. E disse, sabe, eu, desde que começou a pandemia a minha vida mudou completamente. Eu percebi que tinha uma vida completamente estúpida e que não tinha tempo de qualidade nem com a minha família, que trabalhava horas num exagero. Afinal, se calhar que não eram necessárias E decidi mudar radicalmente a minha vida E sou muito mais feliz hoje em dia Portanto, a pandemia vem me tornar uma pessoa mais feliz
1: Essa é uma das mensagens do livro É preciso ser mais saudável Mas o objetivo é ser-se feliz Ser-se mais o que é que é feliz, ser feliz? O E isso é um conceito é quase... difícil é. também de...
0: O que é, que é ser feliz, na verdade? Ser feliz é de facto estarmos de bem Conosco próprios mais que estarmos sempre preocupados o que é que vai acontecer lá fora é, é o que é que nós estamos a sentir por isso é que isto de nós estarmos realmente alinhados e em equilíbrio e nos sentimos bem, isso é o estar feliz uhum. é, estou saudável sinto-me porreiro, enérgico, posso ir dar umas voltas passear, respirar ar puro estar com os meus amigos, rir ou sentado com a minha família se calhar ver um filme, isso é ser feliz é não estar permanentemente, não é é, é ansiedade, uhum. não é? Ou, ou a sentir mal, porque fisicamente me sinto mal. E, 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 e essa é a grande chave para isto tudo, porque as pessoas acham que o ser feliz, às vezes é ter uma conta é uma bancária. coisa muito, dogma,
1: muito dogmática também, E não, essa, é, essa de noção, facto, não?
0: é, de facto, é de realmente nos sentimos muito bem com nós próprios. E para isso, realmente, é preciso ter alguma disciplina. E posso deixar aqui três ou quatro sugestões? Claro que sim,
1: força. vou apontar. Então,
0: paz <risos> Elas estão no livro, elas estão no livro, mas pronto. Uh, pequenas rotinas num dia, que isto podem parecer assim, tontas, mas que realmente fazem toda a diferença. Por exemplo, quando acordam de manhã, a primeira coisa que têm que fazer é um exercício da gratidão. O simples ato de agradecer, eu acordei, eu estou aqui, eu estou vivo. Isto não é uma coisa espiritual, não é preciso é uma ter uma fé. Não é, não é uma coisa okay. religiosa, Bárbara. Não é religiosa, não é uma religiosa. Isto é... É agradecer o facto de acordar Que já é uma bênção Porquê é que existe este exercício da gratidão? A, a sensação de gratidão Faz com que as nossas hormonas Do bem-estar Nos façam sentir bem Portanto, se nós, é como ir ao ginásio, Só que uhum. aqui estamos a treinar não é, De fazer disparar a nossa serotonina E a nossa mente A, 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 a habituar-se a este tipo de sensações isto então, faz são, com... É
1: um miminho que fazemos a nós próprios É um miminho
0: que fazemos a nós próprios E isto treina o, no, o nosso cérebro para que se sinta uma sensação de bem-estar ao longo do dia uhum, isto tem um, tem um impacto brutal isto é mesmo real portanto, habituar-nos a agradecer coisas pequenas da vida, como por exemplo o facto de acordar e de poder viver um novo dia, não é? Uhum. e se calhar temos uma cama, ter uma almofada confortável, vou poder tomar um pequeno almoço começar a agradecer a praticar a gratidão isso realmente, experimenta e depois dizes me o que é que, que, é que acharam depois, alongar o corpo mesmo quando acordam. Alongamentos? Pra, alongamentos. Portanto, okay. Eu prefiro fazer yoga, não é? Mas para quem não acha, ah, yoga, isso é muito complicado e tal. Pronto, alongamentos. Alongar coisas simples, como acordam, esticam para cima, para baixo, a coluna, para trás, para a frente. Porquê? Nós passamos sete horas deitados, Naquela não é? posição, não é? Naquela posição. O corpo fica completamente adormecido. Ao alongar, vocês ativam completamente a circulação sanguínea o corpo torna-se muito mais flexível e há uma coisa que nós dizemos em yoga, porque é verdade, mesmo não praticando yoga e fazendo alongamento, o que é que acontece? Tu ganhas flexibilidade também na forma como vives a tua vida
1: Estás a falar de um ponto de, ponto de vista mental, espiritual mental, também. Okay.
0: Quando trabalhamos a nossa flexibilidade, além de ser boa fisicamente, também abre a nossa flexibilidade para a vida por Sei que o ioga é tão interessante, porque ele trabalha o corpo e a mente, não só. Uhum. Mas isto agora já, era, já dava outra conversa.
1: E um terceiro conselho?
0: Um terceiro conselho. Uma infusão logo de manhã. Aquela um clássica da ou... água com, morna com limão. Ok. Um limão, porquê? Porque além de ter muita vitamina C que vai te estimular logo a imunidade, também prepara o teu intestino para receber os nutrientes ao longo do dia. Portanto, ativa muito a parte do sistema imunitário e também ajuda a desintoxicar o corpo. Portanto, para as meninas até que querem. Assim, perder os quilinhos agora do Natal, do Natal É uma dica fantástica E depois, claro, praticar exercício físico Quem, quem tiver coragem para fazer Quem não tiver, pelo menos, umas caminhadas porque lá está, essencial. temos de nos mexer, é essencial.
1: Ah, Bárbara, sabes que eu, eu comecei por olhar o teu livro e logo no início tenho um agradecimento especial às tuas avós, <risos> uh, o que me leva também à seguinte pergunta, a herança genética não é o mais importante quando, quando procuramos envelhecer melhor ou mais lentamente? Não é que um fator...
0: Olha, eu tenho muita sorte da genética da minha pois. avó, especialmente a minha avó Arlete que ainda é viva. Nos seus 96 anos. Maravilha. <risos> que é espetacular. E eu agradeço a elas porque realmente são duas mulheres fantásticas que me ajudaram a viver... Uh, para já que me ensinaram, ensinaram a parte do que é, que é cozinhar, não é? A minha avó Elvira então cozinhava super bem e com ela eu aprendi a cozinhar a feijoada, os peixinhos da horta, aquelas coisinhas boas que nós adoramos, não é? Uh, mas especialmente, uh, tanto a minha avó Orléto como a minha avó Elvira tinham uma alimentação espetacular. E a minha avó, até né, uma prova viva disso, continua aqui fresca e fofa nos seus 96 anos. Mas, mais que tudo, são duas mulheres incríveis, não é? Muito, muito diferentes para aquilo que se ia esperado na época delas e que, que me fizeram também querer ser diferente. Pronto.
1: Está aí feito essa ilogia. encontrei no teu livro também um capítulo interessante dedicado a modulação hormonal. O que é isto e como é que se faz? Fiquei muito curioso.
0: Olha, a melhor pessoa para te responder a isso deveria ser mesmo o médico, não é? O, o Manel Pinto Coelho. Mas, basicamente, o que é que é a modulação hormonal? é que isso acontece? As nossas hormonas, não é? Quando nós nascemos, estão num nível e quando nós começamos a envelhecer, o que é que acontece? Começam a baixar os níveis hormonais. Por isso é que nos homens começam a, a ter queda de cabelo, não é? As mulheres começam a aumentar a zona abdominal.
1: Os homens também aumentam a zona abdominal. Também
0: aumentam. Ah, mas aliás, eu e o Aníbal podemos comprovar <risos> essa, <risos> essa teoria. Mas pronto, mas isso tem a ver com o quê? Realmente com, com algumas hormonas que começam a perder o seu power, não é? Uhum. Por isso é que os bebés... Tem, cheiro, tem aquele cheirinho muito. Cheira a bebê? Cheira a bebê, a gente, que é um cheiro alcalino, não é? Não há é um
1: perfume disso, podia haver um creme cheirar a bebê. Há ah, aquela colónia da. Ah, há uma colónia a cheirar bebê?
0: a da Johnson, não bebê. Ah, ok, ok, sim,
1: sim desfaz. <risos> e
0: as pessoas de idade têm um cheiro que as pessoas já não acham tão agradável, porquê? Tem a ver com Porque isso. Com a acidificação do, do, do corpo. E então a modulação hormonal o que é que faz? Faz com que as hormonas se mantenham jovens.
1: Uhum, okay, okay. E o
0: que é que acontece? Tu também não vais envelhecer tão rápido, não é? Tu atrasas o processo de envelhecimento e isso faz-se através de uma modulação hormonal, ou seja, é pôr as tuas hormonas no nível aos 40, aos 50, como se tivessem 30 anos.
2: Muito bem. Olha, Bárbara. Hum... Estou aqui a ler o que ele me passou, e em termos de informação estava aqui muito isto. Porque ele leu mesmo, ele eu Já eu ainda não li. fala aqui estavas a falar de alimentação. O que é isto da alimentação flexitariana?
0: Ah, eu fiquei muito curioso com esta também.
1: Tu fazes isto, não é?
0: Eu faço isto. Não, mas eu vou-vos explicar o que é um flexitariano. É alguém que é 80% vegetariano. E nos outros 20%, ou seja, de vez em quando como carne ou peixe. Okay. Ou seja, eu não sou 100% vegetariana.
2: Mas, uh, o
0: flexitariano é aquele que tem alguma flexibilidade. Ok, mas... Mas, a, não, tem, que uma mas tem que ser uma porcentagem pequenina.
2: E, e Mas que por semana? Qual é, que é, qual é a introdução assim, da carne e do peixe na tua alimentação? Eu,
0: eu não como carne, basicamente. É ah, okay. assim, como aves de vez em quando, mas tenho que ter certeza que são biológicas, porque o resto não é carne. Peço desculpa de dizer isto, porque uhum. é assim: um frango que custa num supermercado um euro e meio Estamos de, de, de venda ao público, portanto, aquilo que uhum. custou ao uhum. supermercado, não sei, para 20 cêntimos ou 50 cêntimos, aquilo deve ser tudo ali. que é uma coisa com pernas, mas não é, não é carne. Portanto, quando forem comer esses franguinhos e esses porozinhos pensem que o que estão a ingerir. É tudo, é uma reação cheia de antibióticos e de hormonas que vai intoxicar as vossas células e que vai criar doenças no vosso corpo. Portanto, já que me Não comam. Não como. Portanto, se comerem realmente carne, escolham comer uma carne de que sabe... biológica. Pronto, biológica, porque sabem que comeu ali... E depois... Pronto, basicamente eu não como carne tenho tenho uma relação com a carne difícil uh, mas peixe eu como eu gosto muito de comer peixe e como peixe duas três vezes por semana e do é 20%, aos meus 20
1: filhos. de mais ou menos né?
0: pronto 20% mas para além do ser saudável também temos de ter uma consciência da sustentabilidade e que também ninguém aguenta o mundo e o planeta também não vai aguentar que toda a gente coma bifes todos os dias quer dizer isso já não, não. nem o corpo precisa disso <risos> Não é? se pensarmos hum. no, no início oh, oh, Bárbara,
1: eu estava aqui a talhar um bocadinho, porque estamos a ficar sem tempo sem e ficava aqui uma hora a falar sobre isto <risos> uh, com, 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 há vários tipos de dietas ou de alimentação, ainda agora falávamos dessa que tu, que tu segues particularmente mas como é que alguém pode saber qual é que é mais indicada para si uh, se calhar para os seus objetivos é também fácil, não é,
0: é fácil há, há, há uma dieta que é indicada para todos que é comer uma dieta o mais da origem da terra ou seja, sem estar processada todos nós precisamos de comer muitos vegetais todos os dias não é comer uma folha de alface não, é comer vegetais à hora do almoço, ao jantar eu como vegetais ao pequeno almoço porque bebo aqueles batidos verdes é assim, comer muitos vegetais e, muitas, e, e, muitas, e muita fruta evitar alimentos processados evitar açúcares processados, refinados se nós evitarmos isto nós já estamos a fazer meio caminho andado para não ficar doentes Hum. E depois não comer carne todos os dias nem peixe todos os dias, escolher uma das refeições por dia para comer.
1: Por nós e pelo planeta também. Por nós não? e pelo planeta. Muito bem, só para finalizar, tens um, um conselho para o um novo ano. É sempre uma altura de resoluções, não é? Aquelas resoluções que se fazem é este ano que eu vou para o ginásio ou Exatamente. vou iniciar numa prática desportiva. Ou... Olha, em vez de vos algum... dar uma
0: dica, vou dar um conselho, uma forma diferente, que é não, não, não se desafiem a fazer uma grande mudança, porque as grandes mudanças normalmente nunca acontecem.
1: E desmotivamos também.
0: É verdade. É. Porquê? Porque são muito difíceis. Então aquilo que começa a ser muito difícil oferece resistência e todos existe Então qual é o truque aqui? Baby steps. Ou seja, escolham uma, uma, uma mudança pequenina. Imagina, a partir de 1 de janeiro não consumo açúcar. Retiram o açúcar. Ao fim de uma semana, sentem-se bem, opa, ok, cheque, consegui retirar o açúcar. Agora vou retirar, imagina, uh, alimentos fritos. Retiram os fritos. Ou seja, fazer isso de forma gradual porque ninguém consegue alterar tudo de uma para vez outros. por outra. Ginástica. Ah, não vão começar logo três vezes por semana, vão -se sentir todos partidos e vão estar cheios seis doze e já não vão voltar ao ginásio. Comecem a fazer coisas pequeninas, objetivos pequenos. Cada vez que conseguem concretizar um objetivo pequeno vão se sentir tão realizados que já vão fazer o seguinte. Mas façam escolhas de mudanças pequeninas porque assim vão ter sucesso. Começarem com grandes mudanças, depois nada acontece.
1: Muito bem, Bárbara Taborda, nossa convidada nas conversas de fim de tarde a propósito deste livro Slow Aging, um guia para uma vida longa, saudável e feliz. E aqui tem dicas de, de alimentação, de exercício Mas também muito sobre saúde mental muito Que saúde é muito mental. importante E neste pós-pandemia foi um assunto também Que todos percebemos uh, que temos que dar Alguma muito atenção e, e este pode ser uma boa forma De olharem para esse tema aqui Com o novo livro da Bárbara Taborda Não resisto a fechar esta conversa Com o Elixir da Eterna Juventude, do Sérgio Godinho Pode ser? Ai, uma que uma música aqui, aqui é uma que é aging, uma espécie de slow aging Uma espécie de slow aging Cantado há já vários anos pelo Sérgio Godinho Bárbara, muito obrigado por vindo à Rádio Observador e... Muitos parabéns
0: okay, obrigada, bom ano. E um bom ano a todos cheio de saúde É o que eu desejo
3: Obrigado Estou arrependido De ter feito e de ter tido Ai, oração, ora, seja como a que na igreja meia culpa, meia culpa Minha máxima desculpa é ter vindo para o presente conservado em água ardente E quero ser para sempre jovem As minhas células movem Uma campanha eficaz, água benta e água rasa Willyshire, terra jovem, tudo isso que quer todo mundo para que tudo fique igual, a Tavamarado, Classificado, é real. Vou implorar aos apóstolos mas é pior que desgostos Com tanto pecado junto não lhe pega nem um unto Vou recorrer aos meus chatos Esses homens são tantos Que a de ver um que me gamacuda se não ainda tenho Buda Ai, blá, 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 blá. vai à montanha O papaninho a ninguém o apanha A Rússia o rato, roia, roia, venho o diabo e escolha é que para tudo, mude, que tudo igual. é Olá, eu sou a Ana Felipe Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM